0: contraparte es necesario que hayan acuerdos y entonces por eso es que el día de hoy estamos viendo una serie que se llama las coyunturas las coyunturas así es el título del tema y efesios 416 habla precisamente de que todo el cuerpo tiene que estar bien unido fíjese todo el cuerpo bien concertado bien unido entre sí por las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro para tener el crecimiento que se necesita. O sea, que una iglesia no puede crecer si no se une. Una iglesia no puede crecer si no está unida. Entonces, si no está concertada, si no sabemos exactamente para qué sirve un hermano, para qué sirve una hermana dentro del cuerpo de Cristo, todos somos útiles, todos somos útiles. Hasta el miembro que uno piensa que tal vez no es tan notorio, precisamente ese es el miembro que se dedica a la oración probablemente para sostener un ministerio y puede hacer que su, que su ministerio no sea tan notorio pero sí es muy fundamental entonces nosotros tenemos que ir viendo quiénes son nuestros hermanos, conocerlos entonces esta parte unido entre sí me parece algo bien hermoso ¿cuánto les gusta estar unidos? Amén. aleluya Vaya, mire pues, entonces acá hay un punto bien hermoso en esta unidad, porque no podemos estar unidos si no tenemos amor. ¿Verdad? Porque imagínate estar unido a otra persona que odias, o que te cae mal, qué terrible es eso. Vivir con alguien que a, una, a uno le caiga mal es doloroso, es cargoso, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, pero sobre todas las cosas que nos dé amor. Y dice la Biblia, y sobre todas estas cosas vístanse de amor. O sea, que el amor es una vestidura, que ese es el vínculo de la unidad. Cuando tú tienes una vestidura de amor y el que tienes a la partida una vestidura de amor, inmediatamente se unen son fáciles para poder hacer un acuerdo, no están peleando, no están discutiendo a cada rato, mire hay hogares que todo el tiempo viven discutiendo, por cualquier cosa se discute, o sea como que parte de los miembros de esa casa viven de mal humor o, o, o ya no se quieren, ya no se aman y eso es en el núcleo de la familia, ahora imagínense en una iglesia cómo cuesta, hay hermanos que se terminan matando, como el caso de Caín en contra de Abel. Y hay hermanos en la vida real que odian a sus propios hermanos biológicos. Es algo bien delicado esto. Ay, qué terrible sería tener uno a un hermano que, que uno lo odia o le cae a uno mal. Fíjese que es tan tremendo esto, que tú puedes en algún momento molestarte por actitudes que tienen tus hermanos errores que ellos cometen, defectos que ellos tienen, pero no porque tengan defectos, porque tengan errores o porque no estén eh, como que educados a la forma en que tú fuiste educado, tú los vas a odiar, hermanos siempre van a seguir siendo, todo el tiempo, toda la vida, hermano es hermano, dice la Biblia que el hermano nace para el tiempo de la angustia, entonces hay hermanos que a uno le quedan mal, pero no porque te queden mal tú los vas a parar odiando, de igual manera en la iglesia, porque estos son hermanos espirituales. El hermano que tienes a la par tiene la sangre de Jesucristo en su vida. Fue salvado por la sangre de Cristo. Eso nos hace hermanos. Entonces podrán tener defectos, pero no deja de ser tu hermano. Esto es difícil de entender porque cuando dice la palabra que nosotros tenemos que caminar unidos entre sí, dice que el cuerpo bien concertado, y bien unido entre sí. Esa palabra unirse. Significa impulsar juntos. O sea, el original griego significa impulsar juntos. ¿Cómo haces tú para impulsar al que tienes a la par? ¿Cómo lo haces sentir que, que, que agarre fuerza y que él entre a hacer lo que tiene que hacer? Porque mira, hermano, es delicado. Yo tuve hace algún tiempo una oveja acá en la iglesia. Que cada vez que yo llegaba y hablaba con esa persona, siempre me decía, ay, aquí estoy desanimada. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué desanimada? Desanimada. No, no tengo ganas de nada. ¿Desanimada o amargada? ¿Desanimada o triste? ¿Desanimada o sola? ¿Verdad? Voy a ponerte un ejemplo. Estás desanimado ¿Por qué estás desanimado? Bueno, eh, lo que pasa es que ya no aguanto a mi marido, por ejemplo Esa es una de las cosas Por eso estoy desanimada Porque ya no aguanto a mi marido ¿Ok? Pregunta poderosa ¿Por qué ya no aguantas a tu marido? ¿Por qué me vive regañando? ¿Por qué te regaña? Es otra pregunta poderosa Pues es que no me tiene por qué estar diciendo nada Pero es tu marido y te ve tus defectos. Y si los defectos tuyos le afectan al hogar, entonces, ¿qué tendría que hacer él? Decirte. Corregirte. Ah, ahí ya no. ¿y, ¿Y los derechos de la mujer, hermano? Se lo voy a poner al revés, para que usted se sienta cómoda, hermana. ¿Qué pasa? Si viene un marido, acá un varón, que me dice a mi pastor, mi mujer me regaña. La pregunta es, ¿por qué te regaña? Porque manejo muy rápido. ¿Y tú qué crees qué piensas de eso? Pues que a mí me cae mal. ¿Qué crees tú que ella siente cuando tú manejas rápido? ¿Que nos vamos a ir a estrellar? ¿Y crees tú que es para ella eh, sentirse bien, en paz contigo, en comunión, en amor, si siente que se va a estrellar? Ay, es que es bien exagerada. ¿A qué, a, qué, ¿A qué velocidad conduces? 95, hermano. Bueno, pero el interestatal dice 65. 95 son 30 millas más. ¿Cómo están las llantas de tu carro? Que las pica un zancudo y se desinflan. ¿Qué está pensando tu esposa para que te regañe? Y otras veces te lo he dicho con cariño. Sí. ¿Y por qué no has obedecido si ella te dice con cariño? No tengo que estarle obedeciendo a mi mujer. Ella me tiene que obedecer a mí. Terrible, porque entonces encima de eso es machista. Machista, imprudente. Fíjense que había una canción hace muchos años que decía, ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Verdad? Va, o sea que le estaba echando la culpa a Dios Pero si usted sigue en el proceso de la canción Dice, iba yo más de a 100, dice. En un lugar donde no podía ver Crucé y el carro se derrapó y se cayó Y ahora, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque Dios me la quitó ¿No será que porque la mató por imprudente? Porque a veces no reconocemos el problema nuestro, ¿verdad?, sino que queremos eh, desahogar nuestro problema en alguien más. Aquel tuvo la culpa, aquel tuvo la culpa, pero ¿y nuestro problema cuál es? Entonces, no podríamos llegar a una coyuntura si siempre pensamos que los demás tienen la culpa. No podríamos llegar a una buena unidad en nuestro matrimonio si pensamos que la otra persona tiene la culpa de todo. Por eso es que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, Habitar los hermanos juntos en qué, en armonía, en armonía qué rico es, es algo hermoso estar nosotros aquí en la iglesia en un ambiente donde nos sentimos contentos, útiles, donde nos sentimos cariñosos. Pero fíjense que le voy a contar algo, esto de sentirse es también lo que uno provoca, porque hay gente que es tan delicada, tan delicada en su vida que cada vez que llega a un restaurante encuentra un pelo en la sopa. Encuentra, encuentra que el, el, el vaso que le sirven tiene las huellas dactilares del mesero. Entonces, cuando va a servirse la persona delicada, hace esto, ¿eh? Uy, este vaso está sucio. ¿Verdad? Porque es una persona delicada. Entonces, eh, se provoca su ambiente. Pero hay otra persona que no es delicada, que es bastante más... Eh, ¿Cómo? Relajada. Relajada Entonces relaja a todos Hay gente que solo de verlos lo tensa uno No, de verdad Uno está en el escritorio pastoral Y entra la persona y dice ya, oh, ya dice ya viene con cara de clavo Ya viene con cara de clavo Ya viene, ya ahorita Ya sé Y hay otra gente que cuando uno la ve Siempre la encuentra Uno en el nivel con una sonrisa y todo Y entonces cuando uno Entrevista a esas personas ¿Cómo te sientes en la iglesia? Ay bien hermano Mira que todo está excelente ¿Cómo me siento de bien Aquí en la iglesia y todo? Porque eso es lo que provocan Pero una persona Que en todo lo ve En forma de clavo Lo que se consigue Es una perretería ¿Verdad? Porque todo lo va a ver En función del problema De lo que no hay De lo que hace falta De lo que no sirve De lo que otros hicieron O sea Perdón, hermano, no es así. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Mire, la realidad es que yo trabajé por mucho tiempo en una compañía que el departamento de servicio era quien tenía que darle soporte a lo que ventas vendía. Y muchas veces el departamento de servicio quedaba muy mal, hermano. Y, yo, y, y, los, que, y los vendedores quedábamos como mentirosos por los de servicio. Entonces era bien delicado, habían unos tunazos, por decir, problemas serios. ¿Qué pasó con tal cliente? Dijimos que le íbamos a llevar la máquina el día 10. Es día 25 y la máquina no es entregada, tiene 10 días de retraso. El cliente me ha estado llamando, ya no sé ni qué excusa ponerle, que el barco se atoró, que eh, las máquinas se vendieron todas, que fue una oferta, que fue un rally, que, fue, que todo se acabó, que no hay nada. Que la guerra de Ucrania no había sido la guerra de Ucrania. Que la futura guerra de Ucrania. No, hermano, no puedes estar tapándole los problemas a otro todo el tiempo. Entonces el problema es que eh, el manto de amor se desgasta en algún momento y entonces la persona tiene que analizar cómo va a poder recuperar lo gastado, porque el amor se tiene que alimentar. El amor se tiene que alimentar, se tiene que cultivar. Es una planta, tiene que darse, tiene que haber entrega. imagínense usted una iglesia donde todos es un problema. Donde no hay una razón por la cual yo puedo estar porque a todos les caigo mal. Pregunta poderosa, ¿por qué les caes mal a todos? ¿Verdad? ¿Por qué llegaste a ser el cae mal? ¿Eras así al principio? No hubiera que no ¿Y entonces por qué le, le caes mal a tal persona? Porque le presté y no le he pagado ¿Y por qué le caes mal a la otra persona? Porque el carro me lo, me lo vendió y, y, y se lo devolví ¿Y por qué le por qué a esa persona le caes mal? Porque me dio trabajo y le quedé mal con el trabajo ¿Y por qué? Y Dios mío, entonces ¿por qué les caes mal? Pues, ¿por has quedado, mal. Es una situación recíproca. Entonces, para alcanzar la unidad, tenemos que nosotros tener armonía, equilibrio. ¿Qué es lo que hace un policía cuando aquí pues pone el alcoholímetro? ¿eh? Pero en mi pueblo, como no hay para el alcoholímetro, le dicen a uno, ponete así, en equilibrio. ¿eh? Entonces, si el cuate... Yo, pero ni porque yo estoy cuerdo y no tengo mucho equilibrio. Pero mira, Pero si al ponerse así, aquel se pone así y así, ah, vamos al bote porque está alcoholizado. No puede tener equilibrio. Está ebrio, no está sobrio. Entonces una de las cosas que ayuda a estar en armonía es la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Ser uno prudente en su comportamiento con los demás. Porque puede ser que al yo portarme de una manera imprudente, esté golpeando continuamente y me convierte en piedra de tropiezo para el débil. Entonces dice Juan 17, 20, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate que el mundo va a creer, la venida de Cristo, va a creer en Cristo, a raíz de la unidad que encuentren entre nosotros. Ese es un buen testimonio. Cuando hay una iglesia que te abraza cuando te recibe, venite hombre, venite, eh, acabas de venir, sentate, ¿cómo te llamas? Venite, vamos a la cafetería, comamos algo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Fíjese que eh, a uno en ventas de, eh, lo acostumbran a uno a hacer relaciones, a platicar y a platicar, a, a decirle a la persona, mire, eh, tomémonos una taza de café, platiquemos. ¿Cómo es que usted quiere el equipo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿De qué color lo quiere? Y platicar, hacer una relación. Hay gente que no puede hacer relaciones porque no tiene esa inteligencia. La inteligencia interpersonal, porque está la intrapersonal, que es la que nos sirve para analizarnos a nosotros mismos. Pero la interpersonal es una inteligencia que nos sirve para relacionarnos con todos. ¿Y cómo es de bonito un equipo donde todos se relacionan? Donde todos son bien cuates. Donde todos van hacia el mismo grupo, hacia el mismo… Mire, yo he pertenecido por la misericordia de Dios a algunos grupos que son de personas muy, muy interpersonales todas. ¿A usted le gusta hablar con gente que le contesta o con gente que usted está vaya y habla y habla y la persona no le dice nada? ¿O que habla demasiado poco? O que no se expresa, y, y cuando uno, pero ¿por qué no hablas? No, es que a, a mí me da pena, no, yo no quiero, yo, no, mejor no. ¿Verdad? ¿Se ha topado usted con alguna persona así? Que que como que les, uno tiene que usar una cucharita para sacar las, las palabras con cuchara de la boca, pero ¿tú qué piensas? Todo bien. Pero, pero, ya viste lo que está sucediendo, sí, pero y uh, tu opinión, eh, todo, todo, todo bien. Fíjese que dice acá, os ruego pues hermanos, por el nombre de Cristo, que habléis todos una misma cosa, ¿cómo así hermano? Que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Hala! Es que eso es algo impresionante, hermano. Una misma mente y un mismo parecer. Y todos hablando lo mismo. ¿Cómo se podría lograr eso? ¿Cómo se podría entender ese tipo de unidad? Fíjese que la reina de Saba llegó a, a, a ver al rey Salomón, pero no se topó con el, Salomón, sino, con el rey Salomón, sino que se topó con uno de una escala menor, pero ella lo confundió con el rey. Y me pregunto por qué lo confundió con el rey, porque la gloria que había sido derramada en la cabeza, iba a las barbas, a las vestiduras y llegaba hasta el borde del manto. Esto significa que en una iglesia, la, la iglesia tiene que tener un espíritu. El espíritu de la persona que va dirigiendo. ¿Cómo así? Que, usted tiene que tener mi espíritu. Bueno, dice que del espíritu de Moisés fue tomado en aquellas personas que fueron el fundamento de aquella organización. Porque si tú vas a ser fundamento, tienes que saber qué es lo que hay en, en mi corazón para tú comportarte igual. Pero no puede ser que, como dice como dice la escritura... Que un hacendado Dejó a unos labradores en una tierra Pero dice que cuando El hacendado mandó a preguntar Con respecto a cómo estaba su tierra A los mensajeros, los labradores los agarraron Los mataron y los apedrearon Y después el hacendado dijo Voy a mandar a mi hijo, tal vez a él lo respetan Pero también lo mataron O sea, eran hostiles Era gente que no estaba En el sentir de aquel Que les había dado la hacienda para cuidarla Ahora imagínense que nosotros somos esos labradores. ¿Qué pasa cuando viene un mensajero? ¿Qué pasa cuando alguien entra a la iglesia? ¿Cómo lo recibimos? Entonces tenemos que hacer un poder coyuntural, un poder coyuntural donde estemos bien unidos, pero para estar bien unidos tenemos que tener una misma forma de pensar. Yo creo que la forma de pensar suya y la mía es que cuando nos muramos o que venga el Señor por nosotros, nos vamos a ir con Él y que le pertenecemos a Él. Que ninguno de los que estamos aquí quiere pertenecerle al diablo ni tampoco quiere quiere estar metido en asuntos del diablo, sino que quiere buscar las cosas de Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero cuando uno disiente de eso, cuando uno se aparta de esa mente, entonces se aparta de lo que el, el pueblo tiene como espíritu. Y entonces ahí es donde se cumple el libro de Proverbios: que el que se aísla su propio deseo busca, y contra todos se encoleriza. ¿Por qué? Porque es disiente, deja de sentir el espíritu que lo mueve, el espíritu que lo edifica. Es que, mire, eso es una casa. Mire, cuando un hijo se va de la casa, a ese día es algo bien duro. Porque uno dice, ¿será que va a regresar? Pero es que ya se fue. Y siente el Padre un vacío en el corazón. Siente una angustia, un dolor. No sé, fíjese que ese tipo de dolores atacan todo lo que es la parte del abdomen. Entonces, se va de la casa, pero no se va bien. Se va en rebelión. Eso duele. Por el tiempo que has dedicado en la formación de tu hijo. Entonces, eh, por eso es que el padre del hijo pródigo no lo salió a buscar, pero hubiera querido irlo a buscar. Pero no lo salió a buscar para que extrañara el hijo su casa. Porque ahí es donde se iba a comprobar si aprovechaba y si apreciaba el pan que había comido en su casa. Es delicado esto. Pero, pero, ¿cómo va a tener, cómo va a ser hijo si no piensa como el padre? ¿Me entiendes? Eh, eh, por ejemplo, yo, dice el Señor, hablo lo que he oído de mi padre. Y ando por donde mi padre dice que ande. Entonces, andaba en una perfecta eh, sujeción a su papá pero de pronto ya no quiere andar como camina el Padre. Y Entonces, ahí es donde está el problema. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero ese es el atrio. Y del conocimiento del Hijo de Dios, ese es el lugar santo. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese es el lugar santísimo. O sea que es un avance. El que tenemos que hacer. La unidad de la fe solamente es el principio. Entonces. Como todos. Toda la iglesia no ha llegado a la unidad de la fe. Por lo tanto se necesitan los cinco ministerios para poderla ir formando hasta que llegue a la unidad de la fe. O sea que parte del tratamiento ministerial en este tiempo, es que los ministerios tenemos que encargarnos de las coyunturas. Tenemos que ser ministerios que fortalezcan las coyunturas de la iglesia. Yo no sé cuántos de aquí hay, que son coyunturas, pero puedo ver algunos que ya hacen ese trabajo bien, que unen, que no desunen. Por ejemplo, una persona, un chismoso, desune. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que está llevando una información que no edifica. Pero hermano, ¿y qué pasa cuando la información es cierta? Hay que, hay que conducir la información por canales adecuados, con el fin de no afectar al, al miembro del quien, es, del quien se dijo tal cosa. O sea, cuando hay un problema, hay que llevar al cuartito, mire, aquí, vamos a arreglar esto aquí, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que comportarte de esta manera, no quiero o sí quiero, sí quiero pero no lo hago. No sé cuántos de ustedes han estado en esa posición, pero el apóstol Pablo nos enseña a que en algún momento de nuestra vida todos pasamos por esa posición donde sí queremos, pero no lo hacemos. Lo que quiero hacer no lo hago, dijo Pablo. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos pasamos por ese momento. Y hasta ese momento lo tenemos que comprender en la vida de la persona. Ah, ahorita él está en su etapa de que no quiere, pero dice que sí quiere. ¿Verdad que sí? Así nos pasa. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, va por buen camino, porque por lo menos entiende, por lo menos de palabra dice, sí quiero, aunque, aunque su carne todavía lo esté obligando a que no, pero ya está confesando si sí quiero, esto, esto que está haciendo está mal, si sí quiero pero está mal. Y eso es un gran avance, porque está el que no quiere y tampoco quiere hacer tampoco nada, no quiere, no quiere, yo ya no quiero nada con esta iglesia, pero de veras ya no quieres nada, no, ya no quiero nada, ya no quiero ni verlos, ya me cayeron mal todos, me largo, uy, ese está más difícil, pero está el que no, yo sí quiero, pero, pero no voy a llegar. Yo sí quiero, pero, pero me voy a ausentar algún tiempo. Él mismo se pone su disciplina. Hay gente que no está, un, uno no está sentando y de todo modo la gente se sienta. No, de verdad, ay, mire, yo, llegué, yo he visto, fíjense que me topé con algunas personas que en el escritorio pastoral se sientan, ¿verdad? yo digo... Fíjense que yo estoy pensando así, les, les, me está diciendo todo el problema. Y entonces, digo yo, necesita disciplina. Y él también sabe que necesita disciplina. Entonces, yo sé y él sabe, o ella. Y entonces, vengo yo y le oro al Señor, le digo, Señor, lo pongo en disciplina. Y el Señor me dice, misericordia a punto de decir yo oh, misericordia y, y la persona dice eh, mira hermano y como sé que he hecho mal me voy a sentar por un tiempo <risa> adelante <risa> él mismo se quiere disciplinar hace poco me pasó hace como dos meses o en estos meses me pasó de alguien que se sentó porque no yo, yo ni le había dicho nada y he tomado la decisión de sentarme <risa> bueno sentate pues ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Interesante todo eso. Es que el alma humana es algo apasionante irla entendiendo. Pero el problema es que antes de entender el alma de los otros uno tiene que entender la de uno. Porque si uno no entiende la de uno, no puede dar misericordia a los demás. Pero cuando uno ha sido quebrado, entonces entiende la misericordia a los demás. No hagan nada por orgullo, ni por rivalidad. ¿Verdad? Estaba viendo yo ahí una anécdota de una rana. que Dice que la rana necesitaba pasar hacia hasta el otro lado de un río. Y entonces estaban ahí dos aves. Entonces le dice la rana, ¿sabes qué? Me voy a prender de tus patas. Y entonces así me llevas tú volando y no tengo que pasar todo el río. Nadando Está bueno le dijo la, la garza Empezó a levantarse y la rana se le prendió Y se fue Cuando llegó Iba llegando al otro lado Alguien de abajo dijo Wow ¿A quién se le ocurrió esa gran idea? Y la rana dijo A mí <risa> Orgullosa A veces No necesitamos hablar por abrir la boca nos caemos. Porque queremos que nos reconozcan. Cuando no es el tiempo de reconocimiento. ¿O no? Porque mire, es el año del reconocimiento. Pues si ese año no te toca que te reconozcan, ¿qué te toca? Pues aguantarte. Aprender que reconozcan a otros. ¡Hala! Es algo bien tremendo. Porque es un, un trato para el alma de uno, ahora Porque uno dice... Este año, este año, el reconocimiento. Gloria a Dios, me toca ser reconocido. Y nadie te reconoció. Se sentaron a la par tuya y no te saludaron ni siquiera el que estaba a la par tuya. ¿Verdad? ¿No te ha pasado a veces que te, que como dicen, te trataron con el látigo del desprecio? ¿Verdad? Hay algunas personas que cuando se enamoran de otras los hacen sufrir. ¿Ah? Son apaches. Oh, esa no me la sabía, pero qué bueno. Son apaches. Ah, mire, fíjense que. ¿Y por qué son apaches? Pero, pero mire, es que se aprovechan, porque, mire, la persona está enamorada. En la vida normal, ¿no? o sea, normal, los dos solteros y él se enamoró de ella, ¿verdad? Y entonces eh, la invita a comer y todo, y, y ella lo filtrea y lo deja y todo, aunque no le gusta, aunque le cae mal, pero le lleva a la larga. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Qué raro eso, ¿verdad? ¿O no? Y la otra persona babeando. va viendo Ese es el primer acto Se cierra el telón Se abre el telón Y aquel decide Por, por salud propia Retirarse y se me retiro. Ya no me No le voy a estar rogando Y se va A buscar otro horizonte Se cierra El telón se vuelve a abrir el telón. Y aparece ella enamorada de un sujeto que no la quiere. Y entonces ella está ruega que te ruegue. El otro sí. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo, se ¿Cómo le pondrían a la obra ustedes? Yo le, pondría, yo le pondría a la obra Pagando los elotes que me comí Desprecié, ahora soy despreciado Qué terrible, ¿verdad? Porque lo que sembraste Se te se te convirtió de otra vuelta Y entonces ahora le, que se le está llevando el río Que de veras está, pero así, ah, así Colgada, entonces ahora sí Está suspirando Y la están tratando mal Ahora yo me pregunto ¿Por qué no encontrar una pareja Donde los dos se traten bien? No, que, claro que hay No, claro que hay Claro que hay Sí, fijarse Fíjense que este versículo encierra algo importante Oiga lo que dice ahí Sean humildes Y cada uno considere a los demás Como más importantes que sí mismo. Dígame, solo esa frase No compondría muchos matrimonios eres más importante que yo, y la otra persona, oh sí, no te habías dado cuenta, ¡Hala! antes, hace muchos años, en el tiempo de los dinosaurios, que ahora están tan de moda, profesaurio, cantasaurio, danzasauria, eh, predicador saurio, todos los saurios, como ahora estaba muy de moda ese rollo, entonces, en el tiempo de los dinosaurios, eh, se usaban ciertas cosas que ahora ya, ya no se usan. Yo estaba diciendo ahorita hace un rato a una hermana, a Vilma le estaba diciendo yo, antes se acostumbraba a que los hombres se le declaraban a las mujeres. ese era mi tiempo. Era bonito. Galantería y todo eso. Ahora las mujeres se le declaran a los hombres. Es raro eso. Es raro, ¿no cree usted? Es raro, pero, pero a, a mí me parece raro. Ahora los jóvenes de ahora no, son sus derechos. Ah, Serenata, flores. Tiempos, buenos tiempos. Good times. Pero tiene que haber humildad para reconocer que la otra persona vale. ¿Verdad? Tiene que haber humildad para reconocer el valor de los demás. ¿Verdad? Por eso es que había un corito que decía: Sin ti no podré vivir jamás. <risa> y pensar que nunca más estarás junto a mí. ¡Qué bárbaro! De, para tirarse un tiro. Valga la redundancia. Un, con, una, con un banano, como dice la ¿Verdad? Entonces, es delicado, no hagas nada por egoísmo o por vanidad, ¿Sí? nada por emulación, nada por vanagloria, no hagas nada por espíritu de competencia, que no se haga nada con espíritu faccioso, no se haga nada por discordia, no dejen, de, de, eh, no dejen que nada sea hecho a través de la contienda. No hagas nada por ambición egoísta. Solo con eso ya tenemos para un seminario matrimonial. O Puerto Rico. ¿Qué pasa con las coyunturas? En un lugar donde cada quien quiere hacer lo que se le da la gana. Es como que el cuerpo estuviera desparnancado descoyuntado. ¿Usted no ha tenido en algún momento una experiencia de una descoyuntura? Es horrible eso, eso es un dolor horrible. Y la pegada también es horrible. Oh sí, duele, duele terriblemente. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no, por qué tenemos que permitir el dolor si el Señor nos está mandando un espíritu de amor, un espíritu de unidad, ¿por qué tener, por qué no ser un poquito más comprensivos? ¿Por qué pelear por todo? A alguien estoy hablando yo de parte del Señor. Pero fíjate que es algo bien tremendo que pasa en muchos hogares se destruyen por la contienda. Llega el hombre cansado en la noche y aquella tiene el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento de Clavos, no el de la Biblia. Y mira tal cosa, mira tal otra. Parale, mañana hablamos en la... Pero es que te tengo que hablar. Pero ¿por qué ahorita? Mañana, tomorrow morning Por phone ¿O no? ¿Verdad? Por teléfono mejor Porque solamente ver la cara La expresión Ay, te detesto Me caes mal, no te quiero ni ver Dios mío eso Es algo bien tremendo Hay gente que no habla, muerde. De verdad. De verdad. Hay gente que muerde. Ah, hay gente que es cosa seria, ladra. Sí. No, bájele la revolución, suavícese. Cálmese, tómete de tilo. Tranquilícese. Pasa su corazón. Hasta el maestro del Kung Fu Panda dice, paz interior. Sigo yo, ¿por qué no tenemos paz interior nosotros? Si tenemos al Señor Jesucristo adentro. O al menos que otros tengan algunos inquilinos ahí metidos. ¿verdad? Y no manteniendo el vínculo a la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado y unido por sus ligaduras y coyunturas, crece en aumento de Dios. O sea que eh, un hijo crece más rápido cuando obedece a sus padres que cuando no los obedece. Y me refiero a que crece en prosperidad. Un hijo es bien obediente, wow, es un lujo de hijo. Porque uno le dice, ¿sabes una cosa, mi hijo? Yo, por ejemplo, ahí, ahí tengo a mi hijo, ¿eh? Yo le dije a, al nene, le dije, porque para mí es el nene todavía. Le dije, yo, mira mijo, eh, cuando tengas 24 años, entonces ya habrás aprendido a tomar otras decisiones. Pero conforme tú vayas creciendo, las decisiones que vas a ir tomando van a ser cada vez más grandes, más fuertes, más comprometedoras. Entonces, si tú te tomas el tiempo para aprender sin tener que tomar esas decisiones tan rápido en la vida, te va a ir mejor. Porque cuando tú llegues, ya aprendiste y sobre lo que aprendiste, decides. Amén. No que a algunos otros nos ha tocado decidir sin haber aprendido. Amén. Y cómo es de duro eso. Es pues mejor ir aprendiendo y después decidiendo. Amén. Amén. ¿O a usted no, no le gustaría mejor haber aprendido antes de decidir? Amén. Usted no se lamenta de algunas cosas que dejó de hacer. Dice uno, hala, pero ¿cómo no estudié esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no le entré con esto? ¿Cómo le duele a uno eso? Porque hay una etapa para cada cosa. Entonces en la etapa en que debes de estudiar, estudia. la etapa en que debes de tener hijos, tenlos. Pero hay algunos que andan como desfasados. Patojas de 20 años. Con viejotes de 80 Y el viejo está bien contento Con la patoja de 20 años Pero ella solamente le habla del Nuevo Testamento Porque lo que está esperando es que ese viejo se muera pues Para ver a quién le queda la herencia Pero el viejo no lo entiende el viejo piensa que tiene la capacidad física para que una chica de 20 años se enamore de él. Está viviendo irrealmente. Y la otra está buscando un sugar daddy. De verdad. Coyuntura. Yo le he dicho a alguien. Cuando se, se juntan dos personas de una edad muy, pero muy grande, ¿verdad? Digo, mira, es delicado porque vas a tener que eh, trabajar ya con un, una persona que no va a ser, digamos, tu compañera o compañero de vida por la edad tan avanzada que tiene. Tengo un caso de una chica que, tiene 30 años y él tiene 56 y cuando tú tengas 40 él va a tener 66 cuando tú tengas 50 él va a tener 76 en lugar de sacarte a europa a conocer lo vas a tener que sacar a solear por no entender no entiende Sí, porque la coyuntura es hueso con hueso No hueso con fósil pues, es que, a, a, Pero es que a veces no lo entendemos hermano Uno tiene que ser muy explícito ¿O no? Dígame estás enunciado chaparrón, diría alguien por ahí o no o sea tiene que ser una persona lógica bueno después de todos los enojos dice que las coyunturas se ayudan mutuamente a la que lindo eso! dice así que los que somos fuertes Debemos de soportar a los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Le pregunto, ¿qué se necesita aquí? ¿Cuál sería el elemento básico espiritual que se necesita aquí? Aparte de amor. Misericordia, pero más que eso. Paciencia, tenés que soportar a alguien que te saque el quicio que no aguante, que no avanza, que te desespera, cállate, cállate, cállate que me desesperas, ya no te soporto, ya no te aguanto, no te puedo ni ver. Seguís haciendo lo mismo durante 40 años que te conozco. Dedicado, ¿no? Dedicado. Paciencia, soportarse. Porque el problema es que el crecimiento, hay un crecimiento corporal, físico, y hay un crecimiento espiritual y hay un crecimiento mental. ¿verdad? Entonces, la persona puede ser ya grandota y tener una mentalidad de siete años, ocho. Y que cuando se enoja, hace su berrinche como que tuviera siete años u ocho. Y se tira al suelo y patalea. Y, ¡ah! ¡Ah! ¿Es ¿Qué le está pasando? ¿Tiene, eh, tiene dos años. Ahí se quedó trabado. Hay que destrabarlo. Hay que hacer un desanclaje. Porque se quedó trabado en esa edad. Por cierto, ¿usted cuando se enoja, cómo se enoja? Se enoja con lógica. Así, espiritualmente hablando, usted dice, Señor, controlo mi ira. ¿Verdad? ¿Cómo se enoja usted? Porque yo a ustedes, hay muchos de aquí que yo nunca los he visto enojados. Puedo decir hasta nombres, a Sarita nunca la he visto enojada. A que Olmedo nunca la he visto enojada. Nunca. Siempre la visto sonriendo. Algunos otros los he visto medio bravos, otros los he visto descompuestos. ¿verdad? Pero hay gente que es difícil de descomponerse, siempre se está riendo, siempre está contente, ah, qué alegre, que no sé qué. Hay unos que son demasiado alegres también. ¿Verdad? Sí, hay gente que es muy emotiva, Es demasiado emotiva, que cuando lo ven a uno, oh, la papa, y de una vez te abrazan para matarte. No, te, te abrazan y dicen, oh, hijo, creciste mucho, Mijito lindo lindo, como duele amarte, ¿verdad? Porque, hola. Es demasiado expresivo. Aquí tengo yo un hijo así que grandotote y cuando todavía no había crecido mucho en la fe y eh, me salía así en el parqueo cuando lo miraba yo, ¡hijo! ¡Oh, hasta, que, hasta que le encontré el modo de abrazar en la panza. Mijito, Dios te bendiga. Y entonces ya él ya como que lo fue entendiendo poco a poco que casi que me ahorcaba. No, no, no le estoy cuenteando, de verdad, de verdad, yo sé que usted sabe quién es, pero cómo lo amo, es bien lindo él, Tiene un, es un hombre así con el corazón en la mano, ¿verdad? Bien bonito, pero en aquel tiempo no podía controlar su fuerza, no se había dado cuenta que era Superman. Ay no, de veras que hay tantas cosas que uno pasa en la iglesia, por eso es que la iglesia es preciosa hermano, toda la gente es bella, toda la gente es bella, uno se ríe de ciertas cosas que uno dice wow de veras que es, 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 son bellos, hay, uno de pastor se enamora del rebaño y uno dice wow qué lindos son. Aún y cuando tienen así algunos de sus problemitas. Y, y el que no tiene corazón de pastor, se pone bravo con uno. ¿Y usted por qué todavía anda soportando ese individuo, sujeto, tipo que viene ahí? Pobrecito el orejón, como lo queremos. ¿verdad? Así es, nos tenemos que ayudar mutuamente en nuestras flaquezas. Así que quiérase y quiera a los demás. Vamos a orar, levántese, póngase de pie, vamos a orar esta noche tan hermosa. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ya los elementos de Santa Cena? ¿Ya? Va. Entonces vamos a orar y vamos a santificar los elementos, Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias bendecimos esta noche y esta comunión tan linda que has tenido con nosotros te ruego que tu Santo Espíritu esté siempre ministrándonos cambiándonos limpiándonos y, y, y llevándonos a la santidad porque tu palabra dice que la noche en que ibas a ser entregado tomaste el pan y le dijiste a todos tus discípulos, tomad y comed todos de este pan. Pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Comamos del pan, hermano. Al finalizar, levantando la copa, el Señor dijo, bendito el fruto de la vida, pues esto es mi sangre. Sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. A esto, memoria mía, dice el Señor. Tomemos de la copa. ¿por Señor, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, dándote la gloria y la honra por siempre y para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de la gloria. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, mi amado hermano. Eh, creo que ya salimos del la... aire.